0: Bienvenidos a Groove Experience, nuestro episodio número 3 Les saluda Dave Ramírez Este podcast es posible gracias a Groove Connection Por favor, si quieres saber más de ellos, sígalos en sus redes En Instagram, arroba groove.connection eh, La red del de podcast es arroba groovexperience- bajo. Ahí vamos a estar subiendo los próximos capítulos de Nuestros invitados, algunas... Eh, cosas de interés para ustedes en mi instagram como arroba en este episodio estuvimos conversando con Byron campo fundador de una de las instituciones pioneras en la educación musical conocida como polirritmos de guatemala por favor sus redes arroba polirritmos gt y la red de profesor Byron es arroba bajo espero que se lo disfruten Byron Campo, mejor conocido como Profe Byron, se inicia en la música desde temprana edad, comenzando con loncheras y tambores de juguetes. Su educación musical empieza a los 13 años con el baterista de esa época de Aluj Nahual, que era Orlando Aguilar. Luego es autodidacta 100%. Empieza la carrera profesional a los 19 años. Ha participado en conciertos de artistas internacionales como lo es... Alejandro Sanz, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, por mencionar algunos. Funda Polirritmos en 1996 y ya cuenta con más de 25 años de trayectoria como educador musical. Ha tocado con John Beasley, director de la banda de Miles David, David Garfield, pianista de carisma. Ha tocado con Álvaro Aguilar, tambor de la tribu, actualmente con De La Ruth y su proyecto personal Bring On. Sus alumnos destacados están Sammy Morales de Miel San Marcos, Walter Monterroso, guitarrista y productor, Leslie Johnson, director de la banda de Marcela Gándara, Eric Sifuentes, que él es profesor de Berkeley en Boston, Sadler Samayoa, Luis Pedro Aguilar, Fernando Sierra, David Martínez de Gánster, Leonel Hernández de Malacates, Jono Jones, por mencionar algunos. Profe Byron, para mí es un honor tenerte en este podcast. Yo siempre te he admirado un montón. Vos sos mi profesor, mi tutor. Has sido una persona que me ha aconsejado en este camino. Y yo te agradezco mucho. Y contanos, profe, ¿cómo has estado?
1: A la grande. Dave. Ahorita emocionado porque como estoy aquí, donde ustedes dormían, ¿se acuerdan? <ríe> Cuando se venían a quedar aquí a la casa. Ahora es oficina. Bueno, siempre ha sido oficina. Faltó mencionar ahí dentro de otros alumnos. Estás tú mismo, Dave, Dave Ramírez. Nelson Hernández, eh, Menfield Méndez, de la Mara, que es de allá de Shela de hasta Pablo Mejía, entre mucha Mara, bueno, y que son tan importantes ustedes como los, digamos, que van sobresaliendo a nivel internacional, digamos, eh, te quiero felicitar también por, por siempre has sido muy creativo, siempre lo he pensado, y este tipo de, de de cuestiones que estás haciendo ahora, me, me gusta mucho, digamos. Creo que es muy positivo y para todas las personas. Pues en general, estamos ahí tratando de adaptarnos, transmutarnos de, de mí mismo, te diría, de cosas de antes y tratando de hacer cosas diferentes, adaptándonos un poco más a las tendencias,
0: sin descuidar los contenidos, la metodología, etcétera. Sí, profe, qué, qué alegre. Hemos estado ahí al pendiente de todas tus redes y que has eh, cambiado muchas cosas en Poli. Obviamente siempre para mejorar. Yo siempre te he admirado porque has impuesto una marca y siempre venís en dos pasos adelante en, en cualquier eh, cosa que vos hagas. Y, y la verdad que todo todo es increíble. La verdad, yo te lo digo porque personalmente tuve la oportunidad de estar cinco años ahí cerca, cerca de vos y, y de veras es todo pues yo te admiro mucho por todo lo que, lo que haces y te felicito mucho, profe, por, por la mutación y todo esto que estás creando. Y yo sé que eh, en un par de, de, ¿qué sería? De meses, semanas, vamos a, a darnos cuenta de todo lo que está pasando y, y pues te felicito mucho, profe. ¿Nos podrías contar un poco más sobre lo que está pasando en Polirritmos? Polirritmos creo que también es como un reflejo personal, digamos, de,
1: de muchos cambios. Eh... Se viene desde hace como dos años, habiendo visto, digámoslo de alguna manera, que mi creación, digamos, de hace veintitantos años, empezó a, a cansarse, digamos, en el sistema y empezó a ser, digámoslo de alguna forma, aunque pueda parecer dura, podría empezar a ser obsoleta en las nuevas tendencias. Entonces, me vino a la mente cómo... <coughs> hacer un cambio sin traicionar, digamos, la esencia, los contenidos de poli, la metodología, etcétera. Eso es una parte. La segunda, personalmente que, digamos, empezamos con este proyecto de banda que, que tuvo varias facetas hasta que, digamos, ya en los últimos año y medio, pues, lo hemos ido, pues, poco a poco llevando con la Luchi, que es Carmen Lucía Valdés, que le mandó saludos. Eh, que también es ex-alumna ahora es otra ex-alumna y también está de vocal coach en poli y eh, con ella que lo hemos llevado desde hace como un año y medio pero a lo que voy es que hubo una parte en mí digamos que no de una forma accidental pero de una forma tal vez inesperada llegó a la parte de la producción con, con Walter Monterroso, entonces cuando empezamos a hacer eh, un par de temas de, de estos de Bring On con aquel, le hice la pregunta, yo, bueno, ¿te gustó, profe? Eh, profe porque igual él me dice, profe, y yo le digo, eh, sí, profe, la gracia es que está muy bueno. O sea, lo bueno me dijo es que vos estás como transmutando, entonces por eso es que uso esa palabra. Es decir, que obviamente sos como un músico que viene del lado virtuoso y académico y todo eso, pero aquí estás empezando ya a conocer más tu lado artístico, entonces parte del cambio es ese, de Poli lo que está pasando ahora es muchos años me enfoqué en músicos nada más, va a parecer como contradictorio lo que voy a decir pero me enfoqué solo en músicos que finalmente es un grupo muy cerrado y entonces dije yo, ¿cómo hago esto para ampliarlo para que la música llegue a toda la gente, a todas las personas entonces lo que buscamos ahora es siempre como músicos que tengan herramientas, que tengan los fundamentos principales, pero estamos en ese proceso de esa transición de lo que yo le llamo old school, digamos como la vieja escuela, las viejas tendencias, que fue lo, básicamente lo que nosotros innovamos hace 20 y pico de años, y meter a la gente en la nueva tendencia, digamos en las nuevas tendencias, no solo musicales, la misma batería, por ejemplo, su papel ya no es el mismo, ya por ejemplo decir que vamos a grabar batería en estudio no es como tan frecuente ahora la mayoría de cosas de las producciones, tú que estás también en toda la parte de la producción se hace ahora digamos en la computadora y con los programas y todo eso, entonces el papel de uno como baterista es y más que todo en vivo por ejemplo entonces viendo todos esos panoramas para hacer un resumen decido yo hacer ese cambio, entonces y ahora recientemente que está trabajando Bounce conmigo, que es un grupo liderado por uno de mis alumnos también, con aquel que estudia conmigo producción musical, un poco de batería y otras cosas. Es un grupo deportivo básicamente, entonces antes de la pandemia íbamos a hacer esa fusión, pero nos agarró todo esto. Es un poco mezclar lo que ellos llaman ping pong culture, porque ellos son federados y campeones de ping pong nacional que es otra de mis aficiones, y yo le dije, vos, esto está genial, ¿cómo podemos empezar como a fusionar ambas cosas? Eso sonaba bien loco, la parte deportiva y la parte musical, sobre todo en edades tempranas. ¿no? Entonces, de eso se empezó a emocionar eh, eh, Bounce, digamos que es Miguel Delgado, Camilo Cordero, Lucía Cordero y Alan Gutiérrez, principalmente. Entonces, eh, les mando también saludos. Y se empezaron a involucrar tanto y les encantó también la idea de Poli, entonces empezaron a, a hacer un poco de lo que ellos hacen en, en Ping Pong Culture para crear como la Poli Culture, digamos. Y ese es el cambio de logo, cambio de colores, de imagen, de concepto. Ahí te hice un resumen algo largo.
0: <ríe> ¡Ufale, profe! Qué, ¡Qué interesante todo lo que está pasando! Hablemos un poquito más de Profe un Campo. Profe, ¿Cómo supiste que la educación era tu vocación?
1: Digamos, no te voy a decir accidental, sino que eh, nació como de la necesidad. Primero, Polirismo nace de la necesidad que yo dije, sí, pues las generaciones que tocaron educarme a mí eran un poco desastrosas, con todo respeto. Eran bastante egoístas. Ya sabes que soy muy frontal. Porque era mucho aquel pensar de... Si le enseño a este chavito, me van a quitar el chance. Y de hecho, eso era la forma en que me miraban a mí en ese tiempo. Pero yo dije, no, hombre, ¿qué pasa si el efecto es al revés? Digamos, es un efecto multiplicador. Entonces era, uno, eh, básicamente borrar ese paradigma. Y dos, acortar, digamos, toda esa cantidad de años que, por ejemplo, a mí en lo personal me llevó quizá para tener un nivel profesional, empe empecé a los 19, digamos, eh, de pro, pero quizá me llevó unos 7, 8 años, digamos, eh, ir tomando las herramientas y sigo aprendiendo las pesas ahora. Me, de hecho, no me gusta la forma en que tocaba antes, aunque todos me dicen, ah, no, profe, que no sé qué, que no, Pero a mí me gusta la forma en que toco ahora. Eh, entonces, lo que quiere decir es que sigo aprendiendo, pero era como acortar un poco el camino de la formación y aprendizaje de herramientas, digámoslo de esa manera. Entonces, ahí, esa fue la causa. Y en ese ínterin, digamos, de experimentarlo, porque al principio yo me ponía súper nervioso de dar clases y cosas así, me fue gustando y me fui volviendo un artista de la enseñanza, por ejemplo. Así fue como lo descubrí. En el mismo, digamos, sobre la misma marcha de estar en el ejercicio de la enseñanza, porque yo me empecé a dar cuenta que eso era una de mis pasiones. Más que tocar, o sea, no es que no me guste tocar, pero me gusta enseñar principalmente.
0: Polirritmos es la institución pionera en la educación musical en Guatemala. Cuando inició Polirritmos, ¿estabas consciente del impacto que tendrías a futuro?
1: La verdad es que estaba como muy joven, era creo que al principio lo empecé como un juego, después se volvió un... la primera parte como una necesidad, después era la angustia de tener pocos alumnos en el inicio, pero solo fue en el puro inicio, porque nuestra primera actividad, donde estaba ahí Francis Dávila que es otro destacado, por ejemplo, fue un curso de vacaciones, y estuvo Leonel Hernández también, etcétera, otros, hay músicos destacados, Steve Kessler, me acuerdo, que ahora es un gran chef, bueno, un montón de personajes. Ese, ese curso fue exitosísimo, porque tuvieron como 50 personas. Pero ya como el mes o dos meses que, que abrimos la carrera como tal, si eran solo como 19, entonces entre, entre esas angustias, digamos, empezó a surgir ya esa presión más como empresarial y de otro tipo de cosas que uno no se imaginaba, porque yo lo empecé casi como un juego. Eh, tampoco tan así, pues, porque sí fue una etapa difícil de entre, digamos, dejarla aún. Muchos de los papás me han de odiar a ¿eh? mí, dejar la U y ir, digamos, la parte artística. Entonces, sí, fue al principio un poco, un poco difícil, digamos, el primer año, primeros dos años quizás, pero después, digamos, cuando ya no siguió conmigo Fer, digamos, que fue el que empezó con, conmigo por los ritmos, eh, dije, oh, la ¿qué hago yo solo? Pero ahí es donde me di cuenta que mi parte creativa, digamos, la parte educativa era como mi potencial y sigue siendo mi potencial, digamos que es como mi tesoro y empecé a hacer un montón de cambios entonces de los 19 alumnos saltamos a los 45 alumnos y después a los 100 alumnos y después a esas cantidades que siempre manejo Poli que eran de 300 gentes y cosas así pero no me lo imaginé digamos al principio no me lo imaginé confié en Dios pero no me lo imaginaba digamos ¿no? falta de, de fe tal vez
0: como educador, ¿cuál es el compromiso que tiene el profe Byron Campo con sus alumnos? Uno
1: o el principal diría yo que la gente se divierta estudiando conmigo o sea, yo soy feliz viendo las caras de felicidad de mis, de mis alumnos diciendo ah, así como que encontré la gallina de los huevos de oro <risa> algo así es siempre la la sensación, digamos, de que llega la gente con una expectativa y dicen, sí, pues justo esto es lo que yo quería que me explicaran. Justo es la forma en que yo quería que me explicaran. Qué bonitos las clases. No puedo faltar a las clases del profe, etc. Entonces, tampoco es egocentrismo, pero sí es de mucha satisfacción para mí que la gente se disfrute mis clases. Hasta de los chistes, de las bromas, de mis estados cambiantes de ánimo a veces. Digamos que la gente los tiene que vivir conmigo cuando mi cuando Serafín estaba enfermo, cuando yo tenía alguna cuestión. O sea, es una empatía tan grande, digamos, que se logra con el alumno, que se vuelven, me vuelvo parte de ellos y ellos se vuelven parte de, de mi vida, prácticamente. Entonces, mi compromiso es que aprendan y que sean felices aprendiendo.
0: Buenísimo. Profe, ¿cuáles son tus retos como educador? Mis retos como educador ahorita es
1: y lo que estamos haciendo es reposicionar a Poli en, en una parte diferente. O sea, ya lo que hicimos por los años anteriores lo agradecemos muchísimo, agradezco muchísimo el sistema anterior, de hecho ya no se llama así porque empezó a aparecer lectura rítmica en todos lados, técnica en todos lados, estilos en todos lados, módulos en todos lados, el concierto de bienvenida en todas las cosas, que sí, está bien, va.
0: Pero digamos, se
1: cansó, ¿eh? entonces agradecemos ese viejo sistema, esa forma ante, eh, antigua de enseñanza que ahora, lo que pasa es que ha cambiado el, el cambio generacional, digamos el, los propios niños, como ahora, ahora el teléfono todo ese impacto y bombardeo de las redes del internet y todo eso, ha cambiado mucho el escenario, digamos por ejemplo en el que yo crecí, que era muy diferente apenas tenía el CD, cassettes yo todavía usé cassettes el internet, el internet empezaba, digamos, eh, entonces no había como tanta facilidad de internet, redes y todas estas plataformas que ahora, entonces, ese reto es reposicionar el, la afición de las personas en general por la música y el arte, digamos, porque son dos cosas bien importantes, no solo la música, sino también el arte, ¿sí? Eh, y, digamos, direccionarlo hacia las nuevas tendencias a las tendencias retro o a las tendencias que la gente les guste, eso no quiere decir que en Apoli aprender una cancecita que les gusta para tocarla en navidad, digamos no es así se sigue teniendo como los retos, lo mismo de siempre de, de la enseñanza eficiente, pero sí enfocada en esas nuevas tendencias, digamos en toda la producción musical en las tendencias de ahora, todo esto electrónico, la computadora, la tecnología, todo eso. Esa es la idea. Ese es el reto.
0: Hemos hablado un poco de, de profe Byron como profesor, pero también nos gustaría saber cuáles son las características que debería de tener un alumno. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, yo voy a dejar la universidad, pero cuáles son las características que vos podría decir, bueno, si tenés estas características, eh, es probable que que tengas éxito. ¿Cuáles para Profe Byron son esas características?
1: Te pregunto, Dave, digamos, ¿quieres que te lo responda? ¿Mi perfil de alumno ideal para
0: poli o un perfil de alumno en general? Yo pienso que sería un perfil alumno general. General. Bueno,
1: entonces, primero, creo que tienen que revisar cómo está su estamina o su termómetro de ego. Porque si el ego es muy fuerte, digamos, entonces empiezan las tendencias de eso lo que eres estar exponiendo, que los miren, que los miren tocar, el virtuosismo mal enfocado, etc. Eso es lo que menos se parece a un artista y a un músico. Entonces, el perfil idóneo para mí sería, literal, la frase aquella tan popular, va Amor al arte. Pero amor al arte tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Entonces que si sí realmente sientan esa pasión y ese, ese cariño esa empatía hacia encontrar su lado artístico. ¿Por qué? Un artista real de pura cepa no es aquel que toca miles de notas, que es virtuoso, que sabe lectura, que toca charts, que... o oh, perdón, que lee charts, que toca no sé cuántos estilos. Eso vale, al final de cuentas, vale, vale gorro en un artista nato. Digamos. Un artista debe ser aquel que puede ser un transformador o un alquimista, digamos, de, de emociones y sentimientos en música, en este caso, o en pintura, o en escritura, o etcétera. Entonces, creo que esa pasión auténtica, ese sentido artístico es, y ese amor por el arte es lo primero. Segundo... Eh, digamos depende hacia dónde esté orientado pero sí debe haber con mucha disciplina no una disciplina de carácter militar porque eso quizás es más como para algo que tiene que ver con cosas deportivas u otro tipo de actividades pero es semejante digamos así como esto que te digo esta, estos chavos que están conmigo que es la cultura del ping pong por ejemplo es gente muy disciplinada gente que se levanta temprano que inician, que hacen mucho ejercicio, que hacen mucha repetición de sus movimientos. Entonces, un baterista, guitarra, bajo, canto, piano, trompeta, lo que sea, es mucha repetición, es training, y eso es parte del nuevo sistema. Ese training, digamos, que uno hace, la repetición, la memoria muscular, etc. Entonces, disciplina sería el otro valor. Amor al arte es uno. Disciplina sería lo otro. La otra parte que es súper importante es la creatividad. Digamos, el ser original, el tener un estilo propio, el poder expresarse de una forma única, no en competencia, sino de una forma única, por esa, eh, porque cada persona es única también, entonces que cada quien tenga como su gracia, su sello, etc. Yo te... Resumirían esos valores el perfil de un artista, te lo diría.
0: Súper. Profe, ¿Polirritmos actualmente tiene algún programa de apoyo a los nuevos talentos?
1: Pues creo que siempre ha sido así como un generador digamos de de y de aunque no sé si la Real Academia aguante esa frase, pero como un aportador de talentos, ¿no? Pero se va dando, digamos. No sé si te refieres
0: a, a cosas como becas o cosas así. Sí, alguna situación así de, de becas por mencionar algunos.
1: Digamos lo que queremos hacer ahora en esta nueva como, como filosofía lo que vamos a hacer pero de una forma quizá más ordenada, buscar el apoyo a empresas, etcétera, para que, que vengan, porque yo prácticamente lo hice por muchos años, pero no me resultó. Muy buenas cosas, en algunos casos pues sí, me siento muy orgulloso de gente que aprovecha eso, pero en otros casos sí como que... Aquella frase de crear cuervos, <ríe> una cosa así. Entonces, en cuanto al aporte, pues acá ahora es mucho joven, ¿verdad? es otro tipo de, de alumno que, de poli, digamos, cambió un poco. Pues hay un poco más eh, parte femenina, eh, edades más tempranas, etc. Y esos apoyos, pues sí, lo vamos a tratar de seguir haciendo de una forma más ordenada y canalizada a través de...
0: Claro. Este, profe, ahorita hemos visto que hay muchos bateristas que, eh, hablemos de bateristas, que se están dedicando como a un solo eh, estilo. Por ejemplo, ahorita está muy llamada como por, por mencionar los chops, por mencionar sí. algunas cosas así. <risa> eh, primero, ¿crees que eso está bien dedicarse solamente a eso? o como educador deberías también de estar en constante aprendizaje.
1: Alguien me dijo una vez, no voy a mencionar el nombre, poética pero ya te contaminaste con esa porquería de los chops y no sé qué. No es porquería, le dijeron, son las nuevas tendencias. Porque yo le decía que, digamos, ya habían... Y, bateristas que a mí me siguen gustando pero son un poco más old school y eso no es nada ofensivo simplemente es la escuela antigua Steve Gadd es la escuela antigua yo tengo un montón de cosas de Gadd me gustan con la Utah es un poco la vieja escuela también de Weckl porque ya las generaciones van cambiando yo no es que no me guste eso a mí me seguirá pues, gustando Alex Van Halen, John Bonham Copland, con la Utah todo está maravilloso, pero oigo las nuevas tendencias es decir principalmente oigo tres, Manu Caché que mmm, siempre es como un parteaguas que está entre las dos Eric Moore digamos y Tony Royster porque estos dos últimos son gente muy preparada con el mismo grado de preparación de los anteriores solo que sí están adaptados a lo nuevo y las tendencias es porque hay mucho uso por el trap por el hip hop y todas estas cosas por el R&B y en esas tendencias suena muy bien esto, ya no suena digamos, si uno pretende hacer cosas como lo que yo hacía antes en estas nuevas tendencias, no se van a oír y no se van a oír como adecuadas. Entonces, los chops yo les llamo patterns. Ese es un sistema que, que, que cree ahora yo como para enseñar esa nueva tendencia y cómo agrupar en esos patterns las parte de, de todas esas herramientas de antes, digamos. Entonces... El mejor ejemplo que vi al principio de año, que pueda ser si alcanzamos ese tour, que fue el de Ramazotti, tal es un excelente ejemplo, porque Ramazotti es música retro, 90s y cosas por el estilo, pero muy sabia su decisión de haberse rodeado de un mix de músicos de experiencia, que siempre han tocado con él, pero venían otros músicos de la nueva generación, entre ellos Eric Moore, y eso sonaba muy bien. Entonces... Ya no se oía el clásico, el clásico half Time Shuffle, por ejemplo, en... Sino Eric Moore lo toca más como con estas loqueras de estos patterns, cosas más irregulares, más inestables, pero sonaba bien porque es tendencia. Entonces, yo te diría que las herramientas son únicas ayer, hoy y siempre, pero es como uno y... Eh, va a agarrar esas herramientas y las enfocas en estas nuevas tendencias. Yo me basé en uno de mis alumnos para modificar, digamos, la cosa, incluyendo mi forma de tocar. Dije, Sammy, yo lo tengo muchísimo cariño y él, esto es muy recíproco, Sammy es una persona adelantada para su época, ¿sabe Morales? Porque él tocaba ya con las nuevas tendencias, digamos, sin estarlo pensando. Entonces dije, oh, pues este muchacho va perfecto, que es, es un genio en esa parte. Entonces, ¿cómo hago yo para mis generaciones nuevas? Enseñarles, por ejemplo, cómo haces a mí sus cosas, pero con las herramientas de antes. Entonces, eso fue otro reto. ¿verdad? Y ahí se logró a través de ese nuevo sistema. Entonces, yo mismo soy partícipe de, de los chops. Lo que pasa es que a veces se vuelven modas y, y tal vez lo que no es adecuado se es está poniendo en YouTube. Y es right, left, left. Right, right, left. Y lo tocan aquí. en Toma uno, dos, 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 así como que fuera un tape. Y entonces, perfecto. Hacen la repetición, sale el ejercicio, pero no sabe la gente si están haciendo sextiles, si están haciendo trecillos, si están haciendo semis, si están haciendo fusas, donde empezamos, en el andel uno si terminamos en el Y del Cuatro, etc. O sea, es muy laxo, digamos, si uno solo se mete a un YouTube, saca un link y ya. Digamos, es una herramienta pobre. Mientras que si, si sí tenemos una base de herramientas previas de side reading que ahora es la lectura, el technique development es ahora la técnica, music production model le llamo pues maquetas, ya no hablo de géneros, obviamente en ese music production están emitidos los géneros porque ahora es un, una licuadora de cosas si el estudiante no tiene esas como herramientas eh, entonces va a ser como muy pobre una educación que lo haga solo a través de meterse a ver en YouTube por ejemplo.
0: nos podrías mencionar ¿Tres discos que actualmente te están inspirando, profe? Digamos
1: Mira, pues, de mis clásics, siempre el Sendata Monjata, de Police ¿no? Porque es, es es un disco fantástico que tiene eh, y De hecho, lo tengo en CD porque lo compré en Nueva York Cuando viajé hace algunos años, ahí dije, híjoles, aquí está el Sendata Monjata, lo voy a comprar porque es un como un, una reliquia, ¿tienes? están canciones como Driven to Tears, como Don't Stand so Close to Me, como Voices Inside My Head, de doo doo, -doo" eh, Shadows in the Rain, todas esas canciones que hacen, que son muy polis, digamos, tal vez, no es el polis clásico, pero tiene ese polis que es súper interesante, ese sería uno. Lo otro, como mis tendencias ahora son un poco diferentes, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho. Lo tengo que buscar porque no, no lo tengo tan claro. Me gusta en general Juice World. Juice World es un... Yo creo que en paz descanse porque ya no... Creo que ya no vi este chatillo. ese disco me gustó un montón. Bueno, me gustan muchas cosas de este, pero... Eh, hay demasiados discos que tiene este tipo. Probablemente uno que se llama... Death Race for Love, donde está una canción que se llama Fast, otra que se llama Empty, cosas así. Eh, de hecho, Luke Holland, que también es otra tendencia, hasta creo que me gusta un montón, toca algunos covers de The Juice World y mmm, Rihanna, oigo mucho, digamos. Hay un disco que se llama Anti. Esos tres resumen, me resumen mucho ahorita, digamos. O sea, puse algo retro, que siempre me ha gustado Police. Puse Rihanna, que es como ese nuevo Neo Soul o RB, cosas por el estilo. Se llama Anti y este, de Juice World. También de disco, yo sí metería un cuarto que me gusta un montón, que te lo voy a mencionar, que es el... Eso sí es Chapin 100%, pero me encanta, porque creo que incluso, piensa Acá, es el que se llama Lo Veo Todo, de Easy Easy, ¿va? donde está Hey, donde está... Look at me, está melting, todas estas que lo produjo Walter. ¿vale? Ese disco me encanta, me lo paso viendo todo el tiempo. ¿Qué te puedo agregar? Bueno, ajá, eh, um, sí, digamos, en esas convivencias, digamos, ha sido bien diferente para mí porque he estado muy de cerca con y que ellos ensayan acá. Entonces, tener aquí a la Sofía, al Walter, al Chofo, a Gary, es, es una experiencia fantástica porque son también muy parecidos a, a mi forma de pensar, son amantes de la naturaleza, son casi mis vecinos, la mayoría. Eh, eh, tienen perros, eh, Jerry, por ejemplo, tiene un motel para perros, eh, Serafín como los quiere, por ejemplo. La Clarita sí es más celosa con todo el mundo, pues pero ha sido otra, otro tipo de experiencia, estar con ellos en los festivales, eh, estos de contracorriente, el convivir, el ver la música desde otro ángulo, ¿va? porque ya estuve en los dos lados, en, en el lado de lo más famoso, las cervecerías, de esto, de las ferias grandes, cosas así, que es una tendencia, y ver la música desde este lado, en otra corriente, ¿va? que es muy interesante.
0: La verdad que hablar con, con tu persona siempre es increíble, siempre se aprende, yo aprendí mucho no solo dentro del salón de clases, sino fuera de, y te agradezco mucho, profe, no sé si tengas algunas palabras ahí antes de, de, de despedirnos, ¿verdad? Ahí con, con los que nos escuchan.
1: La emoción, digamos, de volver a hablar contigo, cada vez estoy en el justo donde dormía aquí con el Eddie, ¿verdad? justo está aquí con los perros, o sea, aquí en mi casa, pues nada ha cambiado, en Poli, zona 15, no ha cambiado nada, hay cambios, a nivel de filosofía, a nivel de tendencias, a nivel de imagen, a nivel de, de nueva corriente, de adaptabilidad, de transformación, van a haber muchas cosas diferentes en, en el poli de ahora. Entonces ya al salir de la pandemia, pues ya van a empezar a ver esa cultura mezclada de vivir una experiencia, por ejemplo, no solo musical, sino también de otras cosas. Una experiencia también a la vez deportiva, digamos, a la gente que le interese eso. Entonces es como eh, cosas que hagan feliz a la gente, que, que sean cosas sanas, como siempre, que los ayuden en su disciplina, en amor a la buena naturaleza. Somos pet friendly. Allá la brisa está allá en Polipes también. Es, es como una mascota y un ícono también de poli el estudio que está mejor implementado, vienen cosas como contenidos eh, online y cosas por el estilo, una página mucho mejor estructurada y las redes como lo están viendo y también esta variable de la parte de la venta de instrumentos también. Entonces, porque no solo es una venta de instrumentos en sí, sino es una venta de instrumentos asesorada y baña. yo creo que ya empezaron a salir hoy las historias de videos instruccionales y cosas así cortos Usando productos principalmente Music Pro, que son nuestros proveedores de siempre. Le mando un saludo también a José Villaseñor y agradeciendo su apoyo. Y agradeciendo también este espacio que tuviste para conmigo, esta deferencia de poderme invitar a participar en esta idea tan original. Te felicito por eso. Y me saludas a Eddie también. <ríe> Excelente, hay una cosa que tienen que saber los de Shela. Mi corazón pertenece a Shela, pero no va a decir nombre. <risa> bueno, muchísimas gracias, Dave, que, que les mando todo mi cariño, toda mi dedicación, mi pasión, en todo lo que pueda seguirles ayudando aquí, pueden contar conmigo.
0: Claro, profe, sabes que aquí te apreciamos mucho, profe, a Clarita, a Serafín, ahí también, recordando también hace unos momentos y pues te agradezco mucho profe el, el tiempo de estar con nosotros, yo sé que tu agenda es muy ocupada y pues en serio muy muy agradecido eh, entonces nos estamos viendo en una próxima